0: Hola, buenos días, hermanos, hermanas, amigos y amigas de gracia y Paz. El domingo anterior vimos las tres definiciones de lo que es un sueño. Estudiamos las tres verdades del sueño de Dios para tu vida y analizamos las nueve verdades sobre los sueños de Dios para ti. En este domingo, en esta ocasión, daremos seguimiento a lo que fue hablado el domingo anterior. Si perdiste el domingo anterior, Busca la predicación en el, en el YouTube de la iglesia, en el Facebook de la iglesia, en las redes sociales de la iglesia, ahí la vas a encontrar. Entonces, yo te aconsejo que veas la primera parte, porque ahorita entramos en la segunda parte. Y antes de entrar en materia, el título es Cómo vivir el sueño de Dios para ti, parte 2. Antes de entrar en materia, hay algunas consideraciones que tengo que hacer. La primera es esa: mucho de tu sueño está en tu pasado. Y tu pasado puede estorbar tu futuro. ¿Sabes por qué? Porque la tendencia humana es perpetuar el pasado. Es vivir en el pasado. Pero te digo una cosa. El pasado es pasado. Ya está. Se acabó. Lo que no existe no lo vas a hacer. Se si terminó. Tienes que vivir lo de hoy. Y prepararse para soñar los sueños de Dios en el futuro. El primer tópico que es... Cuidado con tu pasado. Nuestro pasado a veces es un trampolín para nuestro futuro, pero muchas veces es un lastre que nos impide caminar en el futuro viviendo los sueños de Dios. Y esta semana, ese domingo, quiero que veamos cómo vivir el sueño de Dios a pesar de nuestras malas decisiones en el pasado. Conozco a mucha gente que dice: Bueno, yo creo que ya tuve la oportunidad pero la perdí, y eso ya no va a regresar. Y dicen más, dicen, eh, ya que el plan A no funcionó, pues voy con el plan B, el C, D o E, o no sé, pero no merezco el sueño de Dios porque le eché a perder, me he equivocado tanto en el pasado que ni siquiera sé si soy apto para soñar los sueños de Dios. Bueno, te equivocas, nunca es tarde para volver a soñar los sueños de Dios. Nunca es tarde. Sabemos que la palabra de Dios siempre dice la verdad. ¿Sí? Ok. La palabra de Dios siempre dice la verdad. Aunque a veces no nos guste escuchar lo que hay en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad. Y la verdad a veces es, es muy incómoda. ¿Verdad? Santiago capítulo 3, versículo 2 dice así. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo. Cambia la palabra ofender por fallar, porque es lo que dice ahí. Todos fallamos muchas veces. Y es una ironía, porque el texto menciona, si ya eres perfecto, pues actúa de manera perfecta. Eso no es posible. Eso no es posible. Todos fallamos, de muchas formas, de muchas maneras. Esa es una de las verdades más obvias del universo. Nunca he conocido a alguien en todos mis años de vida, de ministerio, que nunca haya fallado. Todos hemos fallado de diferentes maneras, pero hemos fallado. Eclesiastés 7:20 dice así. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso es Eclesiastés. yo menciona en gracia y paz. Si crees que eres perfecto, trépate al cielo. Tu lugar es allá, no aquí con nosotros. Todos hemos fallado. Y eso incluye a ti, a mí, incluye al Papa, incluye a todo el mundo. Todos hemos pecado. Todos hemos fallado. No hay nadie sobre la faz de la tierra que siempre haga el bien. No hay. Lo dice la palabra, no yo. No hay nadie en la, en, en la faz de la tierra que siempre haga lo que es bueno y nunca haga algo que está mal. No somos perfectos. Romanos 3, versículo 23, la palabra dice así, por cuanto todos pecaron, ojo, todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, otra forma de leer ese versículo es que todos hemos pecado y hemos perdido el sueño original de Dios para cada uno de nosotros. ¿Eso significa que ese sueño está en pausa? No, claro que no, nunca dije eso. No es así. No hemos perdido de ese glorioso ideal. Está ahí. No alcanzamos la perfección. No tenemos lo que Dios había soñado. Y por eso Jesús vino a la tierra para restaurar los sueños. Salvar, limpiar, levantar, sanar, ministrar, enderezar y restaurar nuestros sueños. Lucas 19, 10, la palabra dice así. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido dice lo que se había perdido los que se habían perdido y todo lo que se había perdido abarca todo eso la pregunta es <coughs> perdón la pregunta es qué se pierde cuando tomamos malas decisiones la pregunta es ¿qué per perdemos cuando tomamos malas decisiones perdemos la visión de Dios perdemos la dignidad perdemos la identidad Perdemos la confianza, perdemos nuestro gozo, perdemos nuestra paz mental, perdemos nuestros planes, sueños y esperanzas por tomar malas decisiones. Muchas cosas se pierden por nuestras malas decisiones, pero la razón por la que Jesús vino fue buscar y salvar a los que están perdidos, a lo que se había perdido. Y eso abarca tus sueños y mis sueños también. ¿No es maravilloso eso? que Él vino a restaurarnos, a limpiarnos, a salvarnos y todo lo demás, pero vino también a levantar y restaurar sus sueños para nosotros. Parte de lo que Jesús vino a restaurar es el sueño original de Dios para ti y para mí. Él no ha pasado eh, al plan B en tu vida, porque todavía hay un plan A y solo hay un plan A. Es el sueño original, el sueño para lo que Él te hizo sin importar qué pasó con tu vida, lo que otros te hayan hecho o lo que tú hayas hecho. El sueño sigue ahí, latente. El sueño sigue ahí. La gran pregunta es, pastor, ¿cómo se vive el sueño de Dios a pesar de las malas actitudes pasadas, de las malas decisiones tomadas? Bueno, la Biblia nos muestra un camino, un camino muy, muy claro para poder volver al camino y recuperar el sueño original de Dios. Aún que hayan pasado 50 años. 40, 50, 60. Yo no sé, pero la pregunta es cómo regresar. ¿Es posible? Sí. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo regresar al sueño original de Dios? ¿Cuáles son los pasos para recuperar el sueño original de Dios para mi vida? Incluso sin haber sabido nada de él hasta ese momento. Estoy seguro que estás pensando, yo nunca había escuchado eso en mi vida. Muchos están pensando en ese momento. Yo no sabía que había un sueño original de Dios para mí. Pues sí lo había. Y sí lo hay. Y sí lo hay. Por lo tanto, la pregunta es... ¿Cuáles son los pasos que debo de tomar? Para recuperar el sueño de Dios en mi vida. Aunque yo apenas me voy enterando que había un sueño de Dios en mi vida. Bueno, hay cinco pasos que tienes que dar. Es el momento de sacar tu pluma, tu cuaderno y anotar. Yo creo que te va a ayudar. Es más, estoy seguro que eso te va a ayudar, para aquellos que piensan que ya no, no pueden, eh, que ya pecaron y que por eso ya no hay perdón, que el sueño se quedó, no, no, calma, 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 te voy a dar cinco pasos bíblicos para restaurar, recuperar el sueño de Dios en tu vida, pero por supuesto, no peques más, ya no ofendas a Dios, ok, ok, primer paso, el primer paso para recuperar el sueño de Dios para mi vida, y hablo en primera persona en mi vida, en tu vida, en nuestra vida, es, número uno, Acepto, escucha eso, acepto con honestidad la responsabilidad por mis malas decisiones. Te voy a repetir. Acepto con honestidad y responsabilidad mis malas decisiones. Nadie me apuntó con una pistola, nadie te apuntó con una pistola para hacer lo que hiciste. Nadie te forzó a tomar las decisiones que tomaste. Tú escogiste hacerlas y claro, yo también. Somos muy buenos para colocar la culpa en otros. No es que fue fulano, fue fulano. No, no, no. Al fin y al cabo, la decisión es de uno. Por lo tanto, el punto número uno para restaurar el sueño de Dios en tu vida es acepto con honestidad la responsabilidad por mis malas decisiones. Significa que no acuso a otros y no me excuso a mí mismo. Eso es mucho común. Acuso a los demás y me excuso a mí. Acusar y excusar. Desde Adán y Eva, el ser humano siempre lo hace, acusa y excusa y se excusa. No, yo no fui, fue él. ¿Se acuerdan de eso? Adán, que hiciste, no, 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 la mujer que tú me diste, Señor. O sea, al fin y al cabo, padre, la culpa es tuya porque tú sabías que Eva era una víbora de cascabel y me la diste como esposa. toda la culpa no es mía, la culpa es de ella, la culpa es tuya, Señor. Fíjate lo grave que es esto, culpar a Dios por los pecados que uno comete. Jehová fue con Eva. Eva, ¿qué hiciste? No, 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 la serpiente. Y así fue. Pasar la bolita, como diríamos en México, ¿verdad? Acuso y me excuso. Acuso y me excuso. Acuso y me excuso. El ser humano es muy hábil para hacer eso. Muy hábil. Aparte a Daniela, hay un otro ejemplo. Pedro. Pedro. En la noche antes de la crucifixión de Cristo en el día siguiente, la noche anterior a la crucifixión. Pedro niega y traiciona a Cristo tres veces. Toma tres malas decisiones y lo hace por cuatro razones muy comunes, quiero que pongan mucha atención. Quiero que las veas. Están en Marcos 14. Vayan conmigo a Marcos capítulo 14. En la noche anterior a la crucifixión, Pedro niega a Cristo tres veces. Pedro Uh, uh, comete tres errores graves. Toma tres malas decisiones y lo hace por cuatro razones diferentes. Y ojo con eso porque tú y yo también estamos, no, est no estamos exentos a hacer lo mismo que hizo él. Lo primero que causa es que tome malas decisiones. La primera raíz de una mala decisión que tomes. Número uno, el orgullo. El orgullo. La escena es esa. Jesús está en el aposento alto con sus discípulos y dice, uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes me va a traicionar. Marcos 14, 29 dice así. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. ¡Wow! Señor, aunque todos te neguen, yo no. Yo jamás. Fíjese. Hay un dicho mexicano, ¿no? Más pronto cae un cojo que un hablador un que un corro, ya no sé cuál es la frase, pero si eres mexicano me entiendes. Por hablar mucho, la persona cae demasiado pronto. Pedro lo dijo. Aunque todos se escandalicen, yo no. Ninguno de los doce era tan fanfarrón como Pedro, tan engreído como Pedro, tan, tan cabeza dura como Pedro. De todos ellos, él dijo, Señor, todos esos perdedores que están aquí te van a negar, te darán la espalda. Yo sé qué es lo que vas a enfrentar. Serás arrestado, torturado, irás a la cruz, pero yo no voy a abandonarte. Yo moriría por ti, Señor. Tremendo, ¿no? Es lo que Pedro quería decir. Se está llenando de qué? De orgullo. Pedro tomó tres malas decisiones en aquella noche y las tres ocasionadas por cuatro razones terribles, la primera es esa, el orgullo, el orgullo te lleva a tomar malas decisiones, Pedro se está llenando de orgullo, acusando a los demás y excusándose a sí mismo, la Biblia dice que si alguno siente que no va a caer, mejor tengas cuidado, probablemente va a caer, lo hará, quienes se jactan de su confianza y alardean de su propio poder, son los más propensos a tropezar y a caer. Pedro dijo, todos perderán la fe menos yo. ¿Sabe qué es eso? Orgullo. Está bien que, que tengas esta confianza y te felicito por ello, pero que eso no te genere de orgullo. No eres mejor que nadie y no eres más espiritual que nadie. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Proverbios capítulo 11, versículo 2, la palabra dice así, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Eso es tremendo. Te lo voy a repetir, graba en tu corazón eso. Cuando viene la soberbia, viene también ¿qué? la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. El orgullo nos lleva a hacer cosas tontas. Nos lleva a hacer cosas tontas. La pregunta aquí es la pregunta retórica. Acontece en tu corazón. ¿Alguna vez has hecho algo tonto por orgullo? Esa es la pregunta retórica. No tienes que escribirme un email diciendo cuál fue. No me des un ejemplo. Creo que puedes pensar en uno, ¿verdad? En varios. ¿Has actuado alguna vez tontamente por orgullo? Todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho al menos alguna vez en nuestra vida. La segunda causa de malas decisiones es el cansancio. El cansancio. El agotamiento baja tus defensas. Jesús va a un lugar, a su lugar preferido para orar, el Getsemane. Getsemane significa piedra de molino. Había una fábrica de aceite de olivo en aquel lugar. Todavía uno va allá y puede ver los cimientos de esa pequeña fábrica familiar. Quizá era una familia que tenía esa fábrica. Y como el aceite de olivo es el oro líquido de allá y todavía lo es, es precioso, es uh, precioso, uh, que el dueño a la familia conoció a Jesús y solo confiaban en Jesús le daban la llave y le mira puedes entrar al huerto, pero solo tú tus discípulos no, por eso Cristo dijo, quédense aquí y yo voy a un tiro de piedra 40 metros 35, 40 metros más o menos, un tiro de pedra dependiendo de que de remesa la pedra, pero pone ahí entre 30, 45 metros más o menos a distancia la cosa es que era ese lugar preferido para orar porque no había nadie ahí, en Getsemane que significa pedra de molino de ahí llegaron todos ellos y estando ahí el Señor toma tres de ellos Pedro, Santiago y Juan no sabemos dónde, dónde estaba Andrés Andrés siempre estaba pero en ese momento no estando ahí toma tres de ellos se adelantaron un poquito más ¿sabe lo que él quería? compañía lo que Cristo quería era compañía querer estar con sus amigos en momentos tan difíciles como los que él estaba viviendo ¿y ¿qué pasó? Se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos. Marcos 14, 30, 37, la palabra dice así. Vino luego y les halló durmiendo y dijo a Pedro Simón, ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? La cosa es que cuando estás cansado vas a tomar malas decisiones en tu vida. Y aquí va una regla. Nunca tome decisiones estando cansado o atravesando crisis. Nunca. Porque una decisión tomada ya no hay vuelta atrás. Entonces nunca tomen decisiones cansado, agotado y en crisis. Porque el agotamiento se acaba. La crisis llega a su final, pero una decisión tomada quizás ya no haya vuelta atrás. Orgullo, el cansancio. Tercera razón para que alguien tome una mala decisión. Miedo al rechazo. Escribe ahí, número tres. Miedo al al rechazo. Cuando te preocupas sobre lo que otros van a pensar, algo así como, ¿qué pensarán los demás si tomo esa decisión, o si hablo así, o si actúo así? ¿Qué pensarán otros si hablo de Dios en mi trabajo? ¿Qué pensarán los que, los, mis vecinos si pongo música cristiana en mi casa? Hay personas que se preocupan por eso. ¿Qué pensarán mis amigos de escuela, universidad, si yo empiezo a orar por los elementos allá, en el lugar donde tomamos el lunch ¿qué pensarán los demás? eso eh, te lleva a tomar una mala decisión temer que no aprueben lo que tú hayas decidido entonces vas a decidir por la mayoría y la mayoría siempre se equivoca la mayoría siempre se va a equivocar tenemos que tener la idea de que la vida cristiana no es una democracia, es una teocracia el gobierno de Dios para el pueblo vivimos en una teocracia el orgullo, el cansancio el miedo al rechazo son tres verdades que te llevan a tomar una mala decisión, fue el caso de Pedro en la noche que negó a Cristo tres veces Marcos 14:54 54, la palabra dice así y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los algaciles calentándose al fuego aquí hay, hay dos cosas interesantes, la primera es Ponga atención a lo que dice el texto. Pedro seguía a Jesús, como De lejos. ¿Por qué? ¿Será su discípulo? ¿Llevaba tres años con él? ¿Por qué lo seguía de lejos? Porque no quería estar tan cerca de Jesús para que los demás no pensaran que él estaba con Cristo. Pero tampoco quería estar tan lejos que perder las bendiciones en Jesucristo. Significa, no estoy ni aquí, ni allá. Me pongo en el medio. ¿Sabe algo muy curioso? esos son los primeros cristianos que caen cuando vienen las pruebas. No, 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 no quiero que me vean muy cerca de Cristo para que no piensen que soy cristiano. ¡Qué vergüenza! ¿Soy cristiano? ¡Qué vergüenza! ¡Ah, pero sí soy! ¡Leo mi Biblia, pero que no sepan! ¡Wow! Pero tampoco quiero estar tan lejos de él que yo pierda sus bendiciones. se llama hipocresía, interés. Los cristianos que están así hoy son los primeros que no aguantan y caen cuando vienen las pruebas. No quiero estar muy cerca, pero tampoco muy lejos. Estoy en medio. En medio. eso es gravísimo. La gran pregunta es, ¿lo estás haciendo tú? ¿De veras? ¿Sigues a Jesús a distancia como Pedro? Mire cómo terminó. Si sigues a Cristo a cierta distancia vas a tomar malas decisiones y no culpes a Cristo es tu culpa porque estás lejos de él lejos de él nada podemos hacer, dice la palabra esa es la cuarta razón para tomar malas decisiones estamos dando el ejemplo de y ve el ejemplo de Pedro número cuatro placer inmediato placer inmediato yo comentaba que en el texto anterior hay dos hay dos cosas que tenemos que ver. Vimos la primera, ¿verdad? Que Cristo seguía a Cristo de lejos, pero la segunda que quiero que entendas es esta. Número cuatro, placer inmediato. Aquí hay una elección más. Enfrentas el dolor hoy y tendrás placer más adelante. Batalla un poquito hoy para que tengas paz el día de mañana. Si aguantas la disciplina y luchas con algún inconveniente hoy, tendrás mucho más placer Mañana, más tarde en tu vida. Hay un precio que hay que pagar. Estamos en un, en un evento a nivel global donde los estudiantes están tomando sus clases en casa. Se empezó el año pasado, ya vamos a cumplir un año así. Hoy en día, muchos estudiantes reclaman del confinamiento, de la imposibilidad de estar en un aula normal, de estar con sus amigos en un salón. Pero es necesario actuar así ahora, quiero que eso: es necesario actuar así ahora para que tengamos un futuro mejor mañana. Es el precio que hay que pagar. Marcos 14.54 dice así, el mismo pasaje anterior, escuchen. Y Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del patio del segundo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. ¿Te das cuenta de la segunda verdad aquí? Pedro se está lado a lado con el enemigo calentándose en la fogata. Estaba con los soldados adentro. ¿Por qué? Porque era conveniente. Porque era confortable. Era confortable. Siempre que antepongas la comodidad al carácter, tomarás malas decisiones. Siempre. Cada vez que prefieras ganar a corto plazo sobre ganar a largo plazo, tomarás malas decisiones. Estas son las Cuatro causas comunes para decisiones equivocadas. Y eso en el caso de Pedro, que negó a Cristo tres veces en una noche, falló tres veces, y esas fueron las cuatro causas. Orgullo, cansancio, miedo a rechazo y búsqueda por el placer inmediato. De las cuatro cosas que llevaron a Pedro a tomar decisiones tontas, te por seguro, Jesús no se sorprendió de ninguna. De hecho, Jesús... Ya había dicho a Pedro de antemano, eso va a pasar. Jesús sabía, claro, él es Dios. Jesús ya lo había avisado. ¿Sabe por qué? Porque a Jesús no le sorprende nuestras fallas. Él sabe que vamos a fallar. Pero estar ahí para levantarnos, si es que queremos ser levantados por él. Lucas 22, versículos 31 y 32, la palabra dice así, dijo también el Señor, escuche eso, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cristo ya le había avisado a Pedro, vas a fallar. Vas a fallar. No es cuando vas a fallar. Me vas a negar. Pero te voy a levantar, te voy a restaurar. Ese es un... Lo que acabamos de leer son dos poderosos versículos que nos enseñan mucho de nuestras fallas. Lo primero que podemos ver aquí es que Jesús conoce cada falla en tu vida, en mi vida, antes que pase, antes que suceda las fallas. ¿Vas a equivocarte en este año? Sí, y yo también. ¿Vas a tomar malas decisiones en un futuro? Sí, y yo también. Y Él lo sabe. Y Cristo lo sabe y aún así nos ama. Después podemos ver cómo Jesús ora por ti antes que pase. Él ora por ti y por mí antes que fallemos. Fue con Pedro y fue con nosotros. Luego Jesús promete restaurarte como fue con Pedro. Por eso Él dice a Pedro que cuando vuelva, que ministre a los demás. Ahora, ¿volver de dónde? Porque el texto dice que tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Regresar de Pedro? Dónde? ¿Dónde fue Pedro? Pedro fue lejos de Cristo, se distanció, pero un día regresaría a él. Cristo lo buscaría y lo restauraría. Cuando Jesús hace algo, lo hace perfecto. Ese es lo cuarto. Jesús quiere que ayudes a otros con lo aprendido de tus errores. Debemos aprender de nuestros errores para ayudar a los demás. Así que el primer paso para restaurar el sueño de Dios es aceptar. Estamos en el primer punto, ¿eh? aceptar honesta y humildemente la responsabilidad de nuestras malas decisiones. Respira profundamente, fue un viaje eso. Luego de aceptar con honestidad la responsabilidad de nuestros errores, pues, pues viene el número dos. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para restaurar tus sueños en mí? Número dos, con humildad, con humildad. Le pido a Dios. Misericordia y perdón. Con humildad, le pido a Dios misericordia y perdón. Por ejemplo, tenemos el Salmo 51. El Salmo 51 es la oración de confesión de David, de rey David. Luego de enviar a un hombre a una muerte segura con tal de robar a su esposa. Fue lo que hizo David, el gran rey David, adulterio y homicidio a la vez. Salmo 51. De versículo 1 a versículo 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David estaba diciendo aquí, no puedo olvidar mi pecado porque me persigue todos los días. Ayúdame, Señor. No olvido mi pecado. Siempre lo traigo presente. Siempre lo tengo presente. Salmo 51, versículo 6. Es aquí. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David se pregunta, ¿qué me hizo actuar así? ¿Por qué lo hice? ¿Qué me llevó a tomar esa mala decisión? Ayúdame. A ver lo que hay dentro de mí, Señor. Esa es honestidad. Señor, redargüe mi corazón. Muéstrame cómo soy. No como yo me vea, sino como tú me ves, Señor. Desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, Señor, no del mío. ¿Por qué actúe así? Muéstrame cómo soy. Ayúdame a ver lo que hay dentro de mí, Señor. Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios. Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Significa, de hoy en adelante, quiero hacer lo correcto, Señor. A partir de ahora, quiero actuar de conformidad a la fe que profeso en ti. Ya no más pecado, ya no más tonterías. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Significa, Señor, ayúdeme a obedecerte. Quiero obedecerte. Salmo 51, versículos 12 y 13. Vuelveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Eso es hermoso. David le dice a Dios ocho cosas. Ponga atención. En ese pequeño tramo que acabamos de leer, hay ocho verdades de David ahí, en su restauración. Primero es, él dice, ten misericordia. Luego dice, borra la mancha de mis pecados después dice lávame luego dice un poco más abajo reconozco Y dice yo reconozco señor después ayúdame a ver lo que hay dentro de mí luego dice cree en mí o oh Dios un corazón limpio y también renueva la firmeza de mi espíritu y por último devólveme la alegría de tu salvación ocho cosas ocho verdades de esa confesión de David esas mismas ocho cosas tú le puedes ir a Dios cuando hayas cometido cualquier error, pecado o transgresión. Eso mismo le puedes ir a, a Cristo. Después David promete hacer algo. O sea, después que menciona las ocho, David promete hacer algo. Versículo 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Tremendo, ¿no? ¿Se dieron cuenta de lo que pasa aquí? O sea, así a grandes rasgos, ¿te diste cuenta de lo, que, de lo que pasó aquí? David prometió a Dios hacer lo mismo que Jesús le pide a Pedro cuando fuese restaurado, fíjense David promete hacer lo mismo que Jesús pide a Pedro que lo haga cuando fuese restaurado dijo, Pedro sé que te evocarás, pero cuando regreses quiero que ayudes a otras personas con lo que aprendiste de tus errores tremendo, ¿no? Eso es exactamente lo que David prometió hacer. No fue Jehová quien lo pidió, David prometió hacerlo. La pregunta es, ¿quién podría ayudar a alguien que sufre con una relación rota que alguien que ya pasó por ese proceso? ¿Verdad? ¿Qué mejor para ayudar a alguien que lucha con una adicción que una persona que ya pasó por ese proceso? Etcétera, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que tienes que emborracharte para ayudar a un borracho. No estoy diciendo que tienes que drogarte para ayudar a un drogadito. No, simplemente Dios no desperdicia ninguno de tus errores. Punto. Ya que los cometiste, pide perdón a Dios, que Dios te restaure y usa tus errores para ayudar a otros a que no cometan tus errores. ¿A dónde voy con eso? Lo que digo es que Dios Dice que tu pasado es parte de un plan. Un plan que él tenía, aunque tú nunca te habías dado cuenta. Un plan donde él usará aún lo malo en tu vida para algo bueno. Porque acuérdate, todo lo que Cristo toca, transforma. Cristo cambió una crucifixión en una resurrección. Aleluya, ¿verdad? Todo lo que le toca, él transforma. Hermano, hermana, amigo y amiga, mira, no quiero tapar el sol con el dedo. No, 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 yo no estoy para eso. Sería una catástrofe si lo, yo lo hiciera. Yo siempre hablo con la verdad. Y la verdad es que tendrás dolor en tu vida. Es inevitable. Vas a tener dolor en tu vida. Por lo tanto, no lo desperdicies. Es la diferencia entre cristianos y no cristianos. La diferencia es que el cristiano ayuda a otros. Aún con su dolor. Quiero que recuerdes tres puntos importantes. Si logras eh, recordarlos, ¿ya entendiste ese mensaje? Primer punto. No hay un plan B para mi vida. Para, eh, contextualiza. No hay un plan B para tu vida. No hay un plan B para nuestras vidas. No importa lo que otros te hicieron. No importa lo que tú hiciste a otros. Los errores... O malas decisiones. Sigues en un plan A. Hay un solo plan. Y el plan de Dios eres tú. Tú eres el plan de Dios. No hay un plan B. Punto número 2. Mis errores no impiden mi obediencia hacia Dios. Tus errores no pueden impedir que vuelvas a obedecer a Dios. Nunca es tarde para volver a obedecer. Romanos 8, 28, La palabra dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ojo, el pasaje no dice que todo sea bueno. Eso no dice ahí. Hay mucho mal en el mundo. Hay mucho pecado en el mundo. Pero Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de todos. No, no, no de todos. Coopera para bien de aquellos que aman a Dios. ¿A dónde fue con eso? que Quizás tú digas, pues yo amo a Dios. Ok, pero hay una diferencia. Quien ama, obedece. Puedes obedecer sin amar, pero es imposible amar y no obedecer. Y si obedecemos a Dios, no cometeremos tonterías. No seremos desobedientes. Si amamos a Dios, entonces obedecemos a Dios. Y debido a esa obediencia, Él cuida de nosotros. Por lo tanto, el texto dice, todo es para, para aquellos que amo y temen al Señor. Si lo amo, lo obedezco. Si lo obedezco, Él me va a restaurar y yo no pecaré más. Es eso. Aprendamos eso. Puedes obedecer sin amar. Eso es lo que más hay en este mundo. Pero es imposible amar y no obedecer. Si amas a Cristo y no lo obedeces, no lo amas. Punto. Tres puntos importantes de lo que estamos viendo hoy. Punto uno, no hay un plan B en tu vida. Hay solo un plan y el plan eres tú. Número dos, mis errores no impiden mi obediencia hacia Dios. Y número tres, Dios espera que yo use mis errores para ayudar a otras personas. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 6 la palabra dice así, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Estás ayudando a otros a superar dolores en sus vidas? Dolores que tú pasaste en tu vida. Sabía algo? Todos tenemos fortalezas y debilidades. Todos. Todos tenemos fortalezas y tenemos debilidades y Dios quiere usar a ambos para sanarte y ayudar a sanar a otros significa que Dios no quiere que desperdices tu dolor haz algo con él haz algo provechoso con tu error con tu dolor con tus malas decisiones ayuda a otros a no pasar por lo que tú pasaste ahora esto es muy importante ponga atención esta parte del mensaje es muy importante porque no quiero no quiero que olviden eso. ¿Por qué mi pecado no invalida el sueño de Dios para mi vida? ¿Por qué mi pecado cometido en un pasado, ya no peco, claro, pero ¿por qué mi pecado no invalida el sueño de Dios para mí? Porque damos pasos de fe para restaurar el sueño de Dios para nosotros. ¿Cómo? Paso uno, va de nuevo, acepto con honestidad la responsabilidad por mis malas decisiones. Número dos, con humildad le pido a Dios misericordia y perdón. Y veremos el próximo domingo el tercer, cuarto y quinto puntos. Pasos que tenemos que dar para restaurar el sueño de Dios para nuestras vidas. Quédate con eso, quédate con eso. Nunca es tarde para volver a soñar los sueños de Dios. Nunca es tarde. ¿Por qué no oramos? en sus ojos donde sé que estén, por favor. Calmen sus corazones y permite que la Palabra que acabo de escuchar entre tu corazón. Amado Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias por permitir, Señor, hablar de tu Palabra en esta mañana, en esta hermosa mañana de domingo, Señor. Sé con cada persona que me está viendo en ese momento. Sé con cada persona, Señor, que ha sido cansada por ese pensamiento, el mensaje de esta mañana. Todavía, Señor, podemos restaurar tu sueño para nosotros. Pero ya tenemos que dejar de pecar. No podemos fallar, Señor. Tenemos que obedecer. Porque si te amamos, te obedecemos, Padre. De lo contrario, sería un amor falso, una hipocresía. Padre Santo, si hay alguien que me está viendo que perdeu algún familiar en esta semana debido a lo que estamos viviendo, Señor, consuélalos, por favor. Todavía el sueño no ha muerto. Todavía hay mucho sueño ahí, Señor. Todavía hay mucha vida ahí, Señor. Según cada persona que me está viendo, con las familias que me están viendo, Padre, sana los, los Señor, suple para cada una de sus necesidades y ayúdanos, Padre, a regresar a ti, porque siempre estás con brazos abiertos, Señor. Hace más de dos mil años moriste con brazos abiertos en una cruz. Hoy tus brazos siguen abiertos, pero ya no debido a los clavos, sino por amor y para recibirnos y abrazarnos. Abraza, Señor, a cada persona. Que tanto te necesiten ese día. Personas que están agobiadas y cansadas, Señor, y agotadas. Sé con esas personas, Padre. Sé con nosotros. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si no has visto la primera parte de este sermón, una vez más te aconsejo que busques en la página de Gracia y Paz, en la página de la iglesia, en nuestras redes sociales, para que tengas el panorama completo. Y el domingo siguiente seguimos con esa miniserie los sueños de Dios para tu vida. Gracias por aquellos que están ayudando. sigan haciendo, por favor, en un ratito más, terminando esa predicación. Va a entrar con Marcelo. Ayúdanos a mantener los sueños de Dios para gracia y paz vivos. Yo sé que tú lo harás. Muchas gracias. Bendiciones.